0: mire bien vámonos al libro de Josué Présteme su atención unos minutos y el Espíritu va a hacer lo que tiene que hacer y va a hablar lo que tiene que hablar. Gloria a Dios, aleluya. Y yo quiero que reciban la palabra. Yo quiero que usted agarre esa palabra. Vive Jesús y usted la guarde en el corazón y dígale, Señor, gracias porque era para mí, gloria a Dios, aleluya. Y es para mí esa palabra. Gracias, Señor, porque tú te acuerdas cada día de mí todavía. Gracias porque tu misericordia todavía no se ha apagado. Porque tu misericordia todavía está en pie para conmigo. Vive Jesús. Y dígale yo voy a tomar esa palabra Señor la voy a hacer mía Padre Celestial y de esta derrota yo la enfrento diferente o me levanto de esta derrota como un victorioso ya no voy a seguir un derrotado ya no voy a seguir gloria a Dios, aleluya, un hombre una mujer, un joven, una señorita tirada en el suelo dando lástima no, ahora me voy a levantar ahora voy a tomar la espada ahora voy a tomar el escudo ahora voy a tomar la coraza ahora me he visto pero me levanto de esta derrota y voy a seguir glorificando tu nombre y voy a aplastar al diablo y voy a hacer que la promesa que tú diste es gloria a Dios que está bajo la planta de mis pies se cumpla vive Jesús porque él te va a morder en el carcañal pero tú lo vas a pisotear sobre la cabeza le dijo y esa promesa es tuya iglesia esa promesa es tuya joven esa promesa es de cada uno de los que hemos creído en Jesús pero hay que creerla y tomarla. Amén. Josué 7.7 dice, nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Josué dijo, Ah Señor Jehová, oiga lo que hace la pregunta, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Para que no para que nos destruyan, Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del de Jordán. Josué, aleluya. Josué estaba, hermano, gloria a Dios, he el piso en el suelo. Josué estaba, gloria a Dios, enfrentando una derrota. Vive Jesús, enfrentando una derrota. ¿Estaba quién? Estaba el hombre, estaba el joven, que en Josué 1.1, Jehová le dice, mira que te mando que te esfuerce y sea valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios va a estar contigo le dijo media vez tú cumplas la palabra de este libro yo no me voy a apartar de ti es decir Josué el que estaba tirado en el suelo el que le estaba diciendo al Señor ¿por qué permitiste? ¿por qué hiciste? ¿por qué dejaste que esto pasara? Porque ahora yo tengo que estar llorándote y clamándote y ver a mi gente que está siendo derrotada y ver a miles que ya murieron, vive Jesús. Ese hombre, ese mismo que usted lee, ese que sustituyó al gran Moisés, ese mismo estaba enfrentando una derrota, aleluya. Por eso, hermano, muy cristianos podemos ser, muy pastores, apóstoles podemos ser, mucho ayuno podés hacer, mucha lengua te puede salir, pero una derrota la vamos a enfrentar. Diferente es por qué enfrentamos la derrota y por qué estamos pasando por esta derrota y cómo yo voy a reaccionar frente a una derrota hay gente que reacciona llorando y tirándose y tirándose en el suelo pero hay otros gloria a Dios que claman la misericordia de Dios y se, le, se sacuden el polvo se levantan y comienzan de nuevo a agarrar fuerzas en el espíritu yo no sé cómo tú puedas enfrentar tu derrota o yo no sé cómo tú estás enfrentando tu derrota pero Jehová te dice hoy en día la derrota la vas a enfrentar pero no la vas a enfrentar solo, la vas a enfrentar con mi ayuda porque yo estoy dispuesto a levantarte yo estoy dispuesto a usarte una vez más irrevocables son los dones de Dios irrevocables nosotros nos podemos siempre lo digo desenchufar o desconectar pero los dones no te los quita Dios, eres tú el que guardas los dones, eres tú el que guardas el talento, así como la parábola que le dio uno, dos, cinco y verdad y aquellos que lo guardaron. Vive Jesús, es que sabíamos que, sabíamos que tú eras un hombre severo, sabíamos que, que, que tú eras exigente, sabías que tú eras el que me ibas a pedir cuenta, y como yo sé como tú eres, el talento que tú me diste, lo guardé debajo del colchón, para no perderlo, y ahora que viene, te entrego, gloria a Dios, aleluya, el talento, y le dijo, hombre burro, necio, fatuo, yo no te di el talento para que lo enterraras debajo del colchón, yo te di el talento para que lo multiplicaras, lo invirtieras, le sacaras producto. Oh, aleluya. Hermano, esto está bueno. Esto está bueno. El gran Israel, el pueblo escogido por Dios, el que acababa de derrotar a una ciudad que nunca jamás había sido derrotada, Jericó, ese grande, hermano, estaba frente a una gran derrota, porque a veces nosotros, y no me malinterprete, nos sentimos tan espirituales, que creemos de que nosotros no podemos pasar un fracaso. Por eso yo le digo a ustedes, que son las ovejas que Dios me ha dado que pastoree, no me vea como un superhéroe o un superman en este púlpito. Porque yo soy como usted de carne y hueso. Y van a haber días que tal vez yo esté enfrentando problemas, situaciones difíciles o hasta una derrota. Y usted va a decir, pero ¿cómo que el pastor? Porque usted está poniendo los ojos en mí. Ponga los ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. Él sí no conoció derrota. Pero todos los que han venido y le han servido a él, conocieron el miedo, el temor, la cobardía. Yes. Y estos se enfrentaron y dijeron, bueno... Logramos, logramos que esto pasara, logramos, vencimos al gigante. Ahora vemos a un enano que estaba frente de nosotros y dijeron vamos a ir, pero ese enano comenzó a derrotarlos. El gigante no pudo, pero el enano pudo. Pero yo quiero, ¿cuál era ese enano? La ciudad se llamaba ahí. Ahora mira bien esto. Yo quiero que tú veas y entiendas cómo fue esa derrota, porque siempre hay un cómo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que la derrota no llega? ¡Ay, fui derrotado! No, hubo un cómo. ¿Cómo pasó hombre y derrota? ¿Cómo es que yo, cómo es que yo caí de la gracia de Dios? ¿Cómo es que yo pequé? ¿Cómo es que yo me descuidé? Siempre hay un cómo. Y para entender y podernos levantar de, enfrente, de, de la derrota y enfrente, o, o enfrentar la derrota, tenemos que averiguar. No podemos quedarnos aceptando la derrota simplemente. No podés, joven, tú quedarte y decir es que soy joven, está bien. No, no, está bien. Tenemos al Todopoderoso, dice Apocalipsis. Dice mayor es el que está con nosotros. Que el que viene en contra de nosotros. Dice que Dios te dio poder. Del Espíritu Santo. Entonces. es not okay. De quedarse en la derrota. No es. No está bien. Que te quedes ahí. Ahora. La derrota que estaba enfrentando Josué con el pueblo, el versículo 3, Elmer al 5. Y volviendo, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de, huyeron, entonces cómo fue esta derrota, fue una derrota inesperada, porque el reporte fue no necesitas agitar todo el pueblo, de dos a tres mil hombres y conquistamos esta ciudad, Josué, se, hermano, se visionó o tuvo la visión de decir, bueno, nada más dos mil hombres y ya podemos conquistar otra ciudad. Porque el reporte fue, no tenemos que ir todos porque ellos son pocos. Entonces, Josué estaba esperanzado de que los dos mil iban a obtener la victoria, y de repente viene el reporte, y vienen huyendo, y Josué queda, pero ¿qué pasó? Es que, es que no pudimos con ellos, era una derrota inesperada, Josué estaba enfrentando una derrota que no esperaba, hay situaciones en la vida que no las esperamos, hay momentos difíciles que tal vez estás pasando, que no las esperas, hay enfermedades que llegan inesperadas, hay de, hermano, gloria a Dios hay desiertos que tenemos que enfrentar inesperados. Hay pruebas que tenemos que pasar que no las esperábamos. Pero nosotros, gloria a Dios, debemos de seguir confiando en el Todopoderoso y calamar a Él y decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Si yo pude pasar un desierto hace dos meses, ¿cómo es que ahora me enfrento a esta derrota? Era algo inesperado. Hay cosas en nuestra vida que no esperamos. Poneme Lucas 22, 56 y 57. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no le conozco. ¡Momento! Pedrito no se esperaba que lo confrontaran. Pedro no esperó esa confrontación que lo llevó a una derrota, porque hace unos días dijo si es posible doy, yo, yo doy la vida por ti y ahora lo enfrentan estaba calentándose en la fogata viendo que tenían al maestro allí hermano amarrado y lo que menos esperaba Pedro era que lo confrontara era de que le vinieran y le dijeran tú eres uno de ellos oh hermano hay cosas que nosotros pensamos de que van a salir bien pero el diablo mete la cola y cuando, menos, cuando vienes a ver comienzas a tener estorbo comienzas a, a ser señalado, comienzas a ser cuestionado, Pedro no se lo esperaba y hay situaciones que nosotros estamos enfrentando que son inesperadas Pedro no se esperaba usted cree que si Pedro se hubiera esperado que lo reconocían hubiera ido no va. Ja, que va a andar yendo Esta fue una derrota inesperada Otra de las cosas Que veo, gloria a Dios, aleluya Pasaron al 4 del 7 Siempre Y subieron allá Del pueblo Como 3 mil hombres Los cuales huyeron delante De los de ahí, ¿saben lo que yo veo ahí? Veo que la derrota de ellos fue dura No sé si entendió no sé si entendía. Verdad que hay situaciones que te pegan bien duro. Verdad que hay situaciones que pensar de que no te vas a levantar verdad que hay situaciones que no te las esperas pero recibís como un gancho en el hígado y te quedas y te quedas ahí gloria a Dios un rato gloria a Dios con el dolor porque la, la derrota que Israel conjunto con Josué estaban enfrentando era una derrota dura por eso Pablo gloria a Dios dijo yo puedo estar caído pero no estoy terminado aleluya yo puedo estar en el suelo pero no estoy acabado es decir yo yo puedo ser golpeado pero yo voy a seguir hacia adelante aunque el golpe que el satanás te envíe aunque la situación que llegue a tu vida es dura pero todavía no levantes la bandera de rendirte espérate espérate pero pastores que fue duro Pastores que esta situación yo no me la esperaba, pastores que de repente cerraron la compañía pastores que de repente se enfermó eh, mi, mi cónyuge pastores que de repente diagnosticaron a mi hijo con esto pastores que de repente me llegó gloria a Dios de que voy a perder la casa, de que me van a embargar el carro, pastores que de repente llegó una situación monetaria pastores que de repente vi de que todo se me cerró y sentí duro porque yo pensé que había avanzado, yo pensé que había caminado pero de repente te veo que la derrota me está llegando y me está llegando por el lado financiero y es difícil y lo veo duro porque yo no sé de dónde voy a sacar pero yo te voy a decir una cosa que Jehová allí mismo cuando estaba sentado me cambió el mensaje y por eso te lo estoy predicando porque no vas a enfrentar esa derrota solo eso es por más duro que tú lo sientas en la carne, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo contigo y los cielos se van a abrir y tú vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida tú la vas a ver es que se me cerró todo es que aunque se te haya cerrado todo hay una puerta que Dios está preparando que se va a abrir pero esas son esas son derrotas que enfrentamos Que llegan de repente y son duras Y son duras Más la financiera, verdad Son duras Ahora, hermano ¿Por qué le digo que fue duro? Porque ahí la Biblia dice que huyeron ¿Y quieres que te diga una cosa? No tenemos que huir Abrochémonos bien los pantalones, las faldas, hermana. Y si usa pantalones, abróchese también usted bien los pantalones. Pero aunque muy dura que veas lo que estás enfrentando, ah, ah no huyas, no huyas, no huyas, y te levantes la bandera de derrota. No, 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 no lo hagas. Esta derrota que enfrentaron, versículo 3, pásamelo por favor. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo sino suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán ahí. No te fatigues, no fatigues a todo el pueblo yendo ahí porque son pocos. Esta derrota que estaba enfrentando el pueblo. Era necesaria. Y ahí es donde cambia Dios todo para nosotros. Porque hay derrotas que son necesarias que lleguen a nuestra vida. Porque a veces nos hemos descuidado tanto. Hemos creído de que nosotros ya podemos sobrevivir sin la ayuda de Dios, sin la guía del Espíritu Santo. Y Dios dice: momento, te voy a tener que alinear otra vez. <risa> Hay situaciones que nosotros hemos dejado que se salgan de nuestra de control y Dios por medio de que la derrota Llegue a tu vida para que Analices Analices Era necesario El versículo 8 El versículo 8 Ay Señor ¿qué diré Ya que Israel ha vuelto La espalda delante De sus enemigos Sabe que veo allí Veo una derrota. Necesaria pero humillante también. Porque tú no le estás sirviendo a cualquier Dios. Me está entendiendo iglesia. Joven me estás entendiendo. Tú no eres un joven. Que le sirves a cualquier diosecito. A cualquier estatua. Tú le sirves a un Dios. Que te ha dado promesa. Tú le sirves a un Dios que te ha prometido estar contigo. Tú le sirves a un Dios que has podido palpar, sentir el poder y la gloria de Él sobre tu vida. Y cuando enfrentamos una derrota, es derrota humillante, ¿por qué? Porque nuestro enemigo se burla y se presenta ante el trono de Jehová Para seguir acusándote y decir, míralo, no era ese el que bailaba, el que danzaba No era ese el que decía que te amaba, mira cómo lo tengo Oh, es humillante, gloria a Dios, las derrotas que tenemos que enfrentar a veces Pero son necesarias son necesarias. Porque tú y yo fuimos llamados para ser victoriosos. Pero era necesaria esa derrota. Y era humillante. ¿Por qué humillante? Todo el trayecto del desierto para llegar a Canaán. Ellos habían sido un pueblo victorioso. ¿Qué le temía a la gente? Los otros pueblos. Y ahora humillante porque unas pulgas lo vencieron. Unos ranacuajos, dijo uno, lo vencieron. Después de haberle volado cabezas gigantes. Después de haber penetrado sobre aquello que era impenetrable, Jericó unos talepates como buen salvadoreño comenzaron a picarlos y los hicieron correr porque esa es estrategia del diablo pero a la vez esa misma estrategia que el diablo está contento es que Dios se lo ha permitido para que nosotros reaccionemos de algo que hemos hecho o de algo que vamos en el futuro a hacer y Dios te está llamando la atención si me está entendiendo y esa derrota hermano les costó a ellos ahora ya vimos cómo fue la derrota de Israel ahora hay un por qué Israel fue derrotado o no cree usted eso vemos un por qué fue derrotado Israel primero lo que veo yo ahí que Israel estaba demasiado confiado En el versículo 3 que volvamos ahí de ese mismo Usted ve que le dijeron que, que no vayan todos verdad Sino que 2000 a 3000 ¿Qué le da a entender eso a usted Bien confiados Bien confiados Porque a veces nosotros confiamos mucho en nuestras habilidades verdad Nosotros confiamos mucho en nuestro carácter nosotros confiamos mucho en nuestra personalidad. Nosotros confiamos mucho en que es que yo ayuno. Es que yo oro. Es que yo esto. Es que yo lo otro. Entonces tú estás confiando tanto en tus dos horas de oración. Y pensás. De que el enemigo no va a poder vencerte porque estás tan confiado. De que ayunas dos veces a la semana. De que te levantas a las siete y a las doce estás entregando. Y si el diablo no tiene nada, el diablo no puede conmigo oh, es que yo tengo la gloria de Dios, oh, es que yo tengo la unción de Dios. Nos confiamos tanto que descuidamos, que descuidamos de que el ego del ser humano crece mucho y cuando crece comenzamos a apartar al Espíritu Santo de nuestra vida. Y llega una confianza que se convierte en arrogancia humana. Y por eso Dios tiene que abrirnos los ojos otra vez o llamarnos la atención. Muchos de ustedes se confían porque se parecen José los soñadores. Que Dios nada más a usted le habla. Mentira. No todos los sueños son de Dios. A veces las grandes hartadas que nos pegamos nos hacen soñar. Y es que pastor, yo no pude dormir. Es que fíjese, yo no sé qué Dios tiene conmigo, que yo no puedo, es que yo me, yo no puedo dormir. No puedes dormir porque tragaste mucho. Y crees que es el Espíritu Santo porque llegamos a tener tanta confianza en nosotros mismos que pensamos que solo la voz de Dios podemos escuchar. Y que cada vez que escuchamos algo es Dios. Y eso te va a llevar a una derrota. Porque cuando eso comienza a crecer a tu vida, ni a los líderes que están sobre ti querés escuchar ya. Porque si mentira pero si Dios a mí me lo reveló Este pueblo hermanos Se confió demasiado Demasiada confianza Tienes tú a veces y dice, no pastor, y es que yo, mira, el diablo me ha tentado una y otra vez. Y fíjate, yo puedo ver a las mujeres, pastor. Yo puedo ir a la playa, hay playas aquí en San Francisco de, no sé si todavía ya la cerraron, ¿qué? pero ahí habían playas de desnudos. Jóvenes, ¿cuántos han ido a ver eso? ¿Quieren que les diga dónde está? Tampoco, ¿ah? ¿eh? Es que mire pastor Yo estoy también con el Espíritu Santo y Dios De que yo puedo andar ahí sobre, Entre medio de todas esas enseñando todo Y fíjese que yo no peco Yo la carne la tengo bien controlada Pastor esos monumentos de mujer que ven ahí Pastor eso no hace nada para mí Mire tanto se confía y después viene el diablo Y le pasa una lagartija toda flaca sin nada Y ahí cae con ella el cristiano se confía tanto, demasiado y se quita, cuando nos confiamos tanto nos quitamos lo que es en Efesios conocemos como la armadura es como el que Dios lo sacó de la drogadicción y se confía tanto y dice no pastores que yo puedo estar delante de aquellos que están allí con mis amigos y todo yo ya me siento capaz y cuando venías a sentir ya estás inyectándote otra vez ya estás tomando. Ya andas, como le decimos el, el uh o uh, cómo le hacen? Cuando están, andan medio. ¿Y por qué? ¡Ay, qué pasó con el hermano! Se descuidó tanto y se confió tanto de que una garrapata lo vino a hacer caer. Así estaba Israel. Ya derrotamos a Jerico Ya no necesitamos tantos Ya nosotros podemos Lograr esa, esa pequeñez Nosotros la podemos vencer mm, Tremendo verdad Demasiado confiado hermano 14, Marcos Marcos fue o Mateo que te di, Marcos 14 Entonces Pedro le dijo Aunque todos se Escandalicen, yo no Demasiada confianza en este hombre, ¿no? ¿Verdad que así somos nosotros? ¡Pastor! Aunque todos se vayan, aquí estoy yo. Como que como que el chapulín colorado, ¿verdad? No te confíes mucho. Porque el este, 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 todos se escandalizaron. Menos, yo no me voy a escandalizar, a escandalizar le dijo. ¿Y sabe lo que le dijo? Yo sé... ¿a dónde tengo y dónde estoy parado? Y de repente lo negó. Porque la demasiada confianza son motivos para las derrotas que nosotros enfrentamos en nuestra vida de cristianos. Demasiado, demasiado, demasiado. Dije demasiada derrota. Nos confiamos tanto que nosotros creemos, hermano, de que nadie, nadie puede vencernos. Pero mira, mira, mira. La derrota no fue tanto por todo esto. Sí tuvo que ver todo esto. Y sí Dios nos enseña. Pero ¿sabes cuál fue lo mayor que te lleva a una derrota y te puede llevar a una derrota? Joven. ¿Sabes qué es lo mayor que puede hacer que se te vaya el deseo de venir a la iglesia y de servirle a Dios algo que se llama pecado el pecado te paraliza el pecado te anestesia no fue Sansón anestesiado en las piernas de Dalila por andar jugando que se la llevaba de valiente de que porque él tenía el poder de Dios. Hay muchos sanzones que están anestesiados. Con dones, virtudes, ministerios. Y como que el diablo les metió una inyección de anestesia y se quedaron ya ahí en la derrota. Pero tuvo que ver el pecado que permitiste que llegara a tu vida. Ponerlo del versículo 10 al 12 y vamos. Y Jehová dijo a Josué, levántate. porque te postras así sobre tu rostro? Josué no había pecado. Pero estaba enfrentando una derrota que el pueblo. El pueblo había provocado. Israel le dice que ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han metido aún y hasta aún han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel. No podrán hacer frente a sus enemigos. Sino que delante de sus enemigos. Volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré. Oiga esto está peligroso. Escuche esta palabra que Jehová habló. Dijo ni estaré más con vosotros. Sino que destruiréis el anatema. que destruiréis el anatema. De en medio de vosotros. Cuando el pecado entra a tu vida. Y tú permites pe en tu vida dice Jehová yo ya no tengo por qué estar contigo yo ya no tengo por qué ayudarte yo ya no tengo por qué ser tu ayuda yo ya no tengo por qué sostenerte yo ya no tengo Oh, hermano me está entendiendo gloria a Dios joven cuando tú pecas la derrota está de continuo a continuo en tu vida te querés levantar pero no podés porque seguís pecando la clave es arrepentirse y y apartarse por completo del pecado pero si seguimos pecando seguís jugando con el pecado nunca te vas a poder levantar y puedes decir pero es que yo voy es que yo quiero sentir es que esto no se trata que quieras sentir esto se trata como la Biblia dice de un verdadero arrepentimiento genuino ¿Cuál es ese pastor que dice de que por sus frutos los conoceréis? Josué estaba tirado. Es como, póngase en la posición mía. Que yo veo jóvenes que tienen, yo veo damas que tienen, yo veo caballeros que tienen, que Dios les ha entregado. Y yo los veo enveléques espiritualmente yo lo veo de que hermano casi se la viven siempre derrotados yo le digo señor oiga esto padre pero pues yo le he dicho así o señor pero tú dices de que el manto que tú has puesto sobre mí trae la cobertura la iglesia Está bajo el manto Pastoral No apostólico porque usted, usted Póngase apóstol pero yo no Pastoral Porque ahora abro Apóstol, ya el brother va a salir que el rato es apóstol también Ahora todos quieren ser apóstol Pastoral ¿Y por qué Si declaro bendición y todo Ahí está la respuesta porque cuando le estamos fallando a Dios, hay anatema. Dice de hurtar, dice de robar, dice de todo. Entra ahí el anatema. Dice, Yo no estaré más con vosotros. Es sí, cuando, pero, 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 ¿quién estaba orando? Josué. ¿Josué había pecado? No. Sí, ¿Por qué Dios no pudo escuchar? si lo escuchó. Por eso le dijo, levántate y lo que debes de hacer es atacar el pecado, desenmascarar al que está pecando y decirle, por esto no estás progresando, porque eres un pecador. Eso es lo que la Biblia dice. Por eso a veces nosotros muchos nos equivocamos. Amén. Amén. Mira hermano, este pueblo... No era el pueblo. Ponelo primero de Corintios 12. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él gozan. ¿Pastor qué quiere decir eso? Todos componemos el cuerpo de Cristo. Todos somos... Somos un, un, un miembro activo en el cuerpo de Cristo Usted es dedo, usted es mano, usted es cabeza Usted puede ser pie, usted puede ser cola, usted puede ser codo Y cuando el codo duele Todo el cuerpo siente el dolor Es que usted como que es incrédulo, fíjese ¿A quién le pega un martillazo? Pégase un martillazo. O no, no vayamos tan lejos cuando nosotros a veces, ¿verdad? En, la, en las camas, en las orillas de las camas, vamos bien tranquilos de repente, ¡pum! hermano, siente el dolor aquí, pero usted lo siente por todo el cuerpo. ¿Sí o no? Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Es lo, que, lo que Acán hizo de robar. El anatema lo estaba sintiendo todo el pueblo. Por eso tú que eres del cuerpo de Cristo. Compórtate como hijo de Dios. Honra a Dios en el lugar donde andes y con quien estés. Da tu testimonio. Hazte respetar como hija de Dios y como hijo de Dios No eres un payaso de ningún circo Eres un hijo y un miembro del cuerpo del todopoderoso Porque cuando actuamos como payasos No dicen, mira el hermano, dicen, mira a los cristianos Cuando tú andas tomando y haciendo pecado allá afuera y los demás te ven, y dicen, mira el cristiano. Cuando tú hablas vulgaridades, la gente te dice, mira los cristianos. No dicen, mira, mira, mira Carlos. No dicen, mira, mira cómo son los cristianos. Porque cuando honramos a Dios, honramos también todo el cuerpo. Porque cuando halagan a un cristiano Halagan todo el cuerpo de Cristo Pero también cuando nosotros Ponemos en mal a Dios Gloria a Dios O ponemos en mal nuestro testimonio O hermanos nos comportamos desenfrenadamente Como un impío y un pecador Dicen mira los cristianos Para ser como ellos Yo no me voy a sentar a esa iglesia Te voy a decir una cosa Y todos los que me están viendo por las redes sociales Aquí yo veo a las ovejas, en la vida personal que hagan, yo no sé si están, tienen pecados ocultos, si andan de sinvergüenza, si andan haciendo esto, pero por el testimonio de muchos dicen roca fuerte y piensan que yo estoy de acuerdo con tus sinvergüenzadas y yo sin saber nada. Entonces cuando fallamos, dañamos el cuerpo de Cristo y dañan hasta mi imagen como pastor. Mejor no digas de que eres de roca fuerte si andas pecando. Porque me ven por las redes sociales y dicen, wow, ese pastor cómo predica. Y mira, mira, mira los miembros de él lo que están haciendo. Entonces ese pastor es hipócrita. Hipócritas son ellos y todos los que andan pecando. Pero yo no soy hipócrita delante de Dios, porque yo predico lo que él quiere que predique. Estoy la palabra como está escrita. Tú vas a hacer lo que tienes que hacer con tu vida. Y yo lo único que te digo es escapa por tu vida, porque si sigues haciendo lo malo, dice que Jehová llega un momento que se va a quitar, se va a quitar, y después va a ser demasiado tarde. ¿Cuántos conocen a los voceros de Cristo? Esos hermanos tienen una alabanza De Benito de uno que dice que Benito se horcó Ese tal Benito Predicaba, llenaba lugares Donde él iba a predicar Pero cayó la primera vez Y Dios tuvo misericordia Y Benito quedó lisiado Lisiado quiere decir que le gustó el pecado Ir a pecar, pero venía a arrepentirse Porque le gustaba también predicar Le gustaba también estar entre los santos Le gustaba también que dijeran Wow, cómo predica hermano y comenzó a jugar, caía, se levantaba, caía, se levantaba, hasta que llegó un momento de que Dios se retiró, como dice esa palabra. Se apartó. Y Benito dicen que se arrepintió, y dicen que hasta lloraba. Pastor, todo eso dice la alabanza. Yo escuché el testimonio de, 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 de uno de los voceros de Cristo, el que hacía segunda voz, yo no sé cómo se llama, no Álvaro, sino el otro, y él contó la historia exacta. Y dijo de que llegaba y se tiraba a la iglesia en el suelo y lloraba y lloraba. Y, y le preguntaron, ¿pero qué pasa? Es que ya no siento nada. Ya no siento nada, aunque llore, pero ya no siento nada. ¿Sabe lo que pasó? Que se orcó. Se perdió su alma y Benito va a estar en el infierno. Deja de jugar a la iglesia porque va a llegar un momento... En el que te vas a arrepentir, pero ya Dios ya no va a estar. Y tú puedes seguir, estar aquí, puedes llorar y puedes. Ir desde... Pero va a llegar el momento de que uh -uh. ya cuando Dios se apartó, ya no. Joven, ¿me estás entendiendo? Entonces, déjate de tus bayuncadas como decimos los salvadoreños. Afírmate a Dios. Honra a Dios. Sacúdete el polvo. Y sigue adelante. No voy a hacer de que Dios se aparte un día de ti. Mm. Cuando hay pecado Dios se retira muchachos. Lo dijo ahí en el versículo. Versículo este. Se retira. Lo dijo el versículo 4. De, 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 del mismo ese versículo que hemos leído. Pero pasame. Primera de Corintios 11, 3, 28. Ya voy, ya voy a terminar. Amén. Ya voy a terminar hermano. Esto es fácil. Yo no sé por qué se complican tanto los predicadores. miren lo que dice, por tanto pruébese cada uno a sí mismo ¿cuántos de ustedes se han probado a sí mismo? y como así del pan y beba de la copa y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen ay, déjame en los dormidos si pues, nos examinemos o examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con Él. Está hablando de cuando usted toma la Santa Cena indignamente. Que sabe que usted está pecando, sabe que usted está en una derrota, sabe que usted le ha fallado a Dios. Y dice, ah, pues, ¿qué, ¿qué va a hacer si es un, un vasito y jugo dicen y una galletita? ¿Qué significado va a tener eso? Cuidado, no juegues con el cuerpo de Cristo. No jueguen con el cuerpo de Cristo. Arrepintámonos mejor si le hemos fallado antes de tomar la Santa Cena. Te estoy diciendo que el pecado te lleva a una derrota que tú mismo le preguntas a Dios pero por qué me permite, por qué Señor llegó esto a mi vida, pero por qué Señor estoy pasando esto, pero no analizás que tú mismo abriste una puerta, que tú mismo caíste en la tentación, porque el diablo no te obligó mentira, dejémonos de mentira, el diablo no obliga a nadie, el diablo te pone la tentación pero no te pone una pistola para que peques, a mí todos de los que estamos aquí, nunca vaya usted a creerse la historia esa de que es que el diablo, es que el diablo me obligó, el diablo me empujó, es que, es que el diablo fue tan sutil de que viera, de que no, es que tú querías, quisiste y lo hiciste. El diablo lo único que le hizo fue darle una orden a un demonio, le dijo anda a presentarle a esta, a este y vas a ver. ¿Pero saben por qué? Porque no hay sometimiento. Termino. Aparte de que Josué estaba chillando y llorando. Jehová le dijo, levantate. Oiga la palabra, qué linda. ponémele ese versículo. ¿Cuál era que él te dijo? Eh, donde dice que te levantes. Creo que fue el 4, 5, 6, 7, 8. Y Jehová dijo, mira ni le llegué. Pero ahí iba. Me quedé en el 8 Y Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? De ahí sale otro mensaje. ¿Pero qué le dijo? Repite iglesia, lea, grite. ¿Qué le dijo? ¿Sabe, sabe, lo, que, sabe lo que yo veo ahí? Yo veo... Yo veo una orden del Supremo que tenemos que hacer caso. Pero ¿sabe cómo lo oigo yo a usted que la repita? Como sin ganas de levantarse. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice? Pero ¿qué te está diciendo Dios? No estoy de acuerdo con el pecado, pero también te ordeno que te levantes porque te voy a restaurar, te voy a purificar, te voy a santificar, porque el largo camino te espera. Dice, levántate. Josuella, deja de llorar, levántate. Josué, deja de lamentarte, levántate. Josué ya deja de preguntar levántate porque cuando enfrentamos la derrota aunque estemos en el suelo Dios no te quiere ver en el suelo es que Dios no mandó a su hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú quedaras en el suelo es que Dios no mandó a su hijo a que fuera crucificado y pasara dolores para que tú te quedes tirado en una derrota no él fue hasta el infierno, le quitó las llaves del ave al mismo Satanás para que cuando llegaras tú y cayeras, no tuviera el control sobre tu vida, sino que el mismo Dios resucitó para decirte: Si yo me levantara entre los muertos, tú te puedes levantar de una derrota. Tú te puedes levantar. Levántate, Josué. ¿Por qué estás postrado? ¿Por qué estás tirado con tu rostro en, la, en, en, en tierra? Joven, dama, caballero ¿Por qué quieres seguir derrotado? ¿Por qué quieres seguir viviendo un evangelio mediocre? ¿Por qué quieres seguir pasando situaciones Que no deberías tal vez ya estar pasando? ¿Por qué en vez de levantarte Y tomar tu lecho La cama donde tú estabas tirado como paralítico ahí derrotado. Así como el Señor Jesucristo le decía: toma tu lecho, le dice, seguime. Agarra tu petate, levántate y seguime. ¿Ah? Como Juan y Pedro le dijeron a aquel que estaba frente al derrotado, ahí todo mendigando. Porque tú, como hijo de Dios, no tienes que mendigar. No tengo oro ni plata pero sabes si que tengo le dijo que tengo unción, tengo poder y tengo autoridad y ya no vas a mendigar. Ahora le dijo tú te vas a levantar y te vas a poder valer por ti mismo. Pero te tenés que levantar. No, no, no andes buscando de que el pastor, no andes buscando de que los líderes se levanten por ti, levántate tú, levántate tú. No busques de que alguien llegue y te levante, levántate tú. Josué estaba solo tirado. El pueblo estaba siendo derrotado. Josué no esperó que sus líderes llegaran y le levantaran y le dijeran, Josué, levántate porque estás ahí. No. Josué clamó. Josué le preguntó a Dios y Jehová le contestó y le dijo, no tienes por qué estar tirado en tierra. Lo que tienes que hacer es estar en pie porque cuando el enemigo ve de que tú te levantas y te pones en pie y hey, comienzas a caminar, el enemigo comienza a y dice, no lo pude derrotar, no lo pude terminar, lo tuve a punto de llevármelo, pero se levantó, se levantó, se levantó de la derrota, se levantó de la caída, se levantó del fracaso. El diablo tiene que salir huyendo. La restauración de Dios viene a nuestra vida. Josué juzgó al pueblo, claro que sí juzgó. Josué al pueblo, en el 25 lo dice. y el 25 lo dice, vive Jesús. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Turbete Jehová. En este día a todos, los de, a todos los israelitas, los que apedrearon y los, que, y los quemaron, lo apedrearon y los quemaron. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Oiga qué lindo, permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Deuteronomio 13, 10 dice. Le apedrearon hasta que muera. Le apelarás, perdón, hasta que muera, por cuanto procuró apartarte, apartarte de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra, de Egipto, de casa, de servidumbre. Vamos a tener que enfrentar tarde que temprano el juicio de Dios, pero prefiero enfrentarlo levantado, luchando y que Él me restaure. Para que eso no venga sobre mi vida, sino que a lo contrario ya venga la bendición sobre mi vida. He pasado un año terrible, he pasado dos años, he pasado meses terribles, pero era porque yo no quería levantarme. Ahora que este mensaje ha llegado, Dios me ha hablado, yo me voy a levantar. Si sí, yo me voy a levantar de este lugar y me voy a ir a mi casa y voy a ir siendo un joven, una señorita, una dama y un caballero restaurado creyendo de que en mucho tiempo el diablo me hizo creer de que yo ya no podía hacer nada, de que yo tenía que vivir esclavizado a, al juego de él. Pero Dios te está diciendo, Dios te está hablando, Dios está tocando una vez más la puerta de tu corazón y diciendo abre la puerta. Después Israel obtuvo la victoria, claro que sí, tuvo más victorias. Pero Dios lo que quiere es de que tú te des cuenta que la derrota que estás enfrentando tiene solución. Hechos 5, 11 y 12. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón ¿de quién está hablando? está hablando de Pedro y los apóstoles está hablando de que después que estaban encarcelados, después que estaban según Herodes, estos estaban derrotados, el Señor los libró, el Señor los restauró el Señor le dio fuerza y comenzó a hacer ¿qué? prodigios y milagros y la misma gente comenzó a tener temor de ellos, no, de al Dios que ellos servían. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? Si tú le abres tu corazón y te levantas de la orden que Él ha dado, levántate de tu derrota, vas a hacer maravillas en las manos de Dios. Y el diablo una vez más te va a tener miedo y va a retroceder cada vez que te vea y va a temblar cada vez que tú abras tu boca. Oh, aleluya. Y va a tener que salir huyendo cada vez que doble rodillas. Pero tenés que levantarte de la derrota. ¿Cuántos están enfrentando derrotas? ¿Cuántos han enfrentado derrotas? ¿Cuántos hermano enfrentaron una derrota? Pero sienten de que todavía no se han podido levantar de ella. Pues esta palabra era para ti. Porque si sí te puedes levantar. Si sí te puedes levantar. Es que la carne, la carne la podés sujetar todavía. El eh, pastor, yo me quiero levantar. Yo siento ánimos, pero fíjese que de repente viene. Y, Pastor, otra vez quedó todo enchanflado como el chavo el la, ¿Cómo le decían que le daba la que? ¿La qué? O la, no, no la chiripiólca sí. ¿La garrotera? Ah, la, la chiripiólca o ¿sí? La garrotera. ¿Se acuerdan cuando decía? Tú, tú, tú"? O sea, hay muchos cristianos que quieren levantar y de repente. que Querían dar un paso y ¡ah! ¿Sabes por qué? Porque no te has alejado todavía Y no has pedido perdón de corazón del pecado O del error que cometiste Y el diablo como tiene todavía eso sobre ti Cada vez que tú quieres dar un paso Te tira Y es donde te quedas paralizado Pero yo aprendí algo ahora de que Jehová de los ejércitos no me quiere en el suelo. Jehová de los ejércitos no me llamó para estar derrotado. Jehová de los ejércitos no me llamó para hacer cola, sino para hacer cabeza. Jehová de los ejércitos no me llamó para estar debajo del problema, sino sobre el problema. Jehová de los ejércitos no me llamó para caminar en lo natural, me llamó para caminar en lo sobrenatural.